0: 每一
1: 步、啊。很高兴啊，有这个机会，这个到这来给大家分享一下自己长期从事外国教育研究啊，从事教育哲学研究的一些体会啊。这个，这是一个公益论坛啊，也很高兴和社会各界的朋友们啊，这个。来分享我的一些研究成果啊。那么今天他给我这个题目就是当代中国如何借鉴西方教育的理念啊。我想我的声音还比较响的啊，所以这个话筒也无所谓了，是吧？这个，这个当代中国如何借鉴这个西方教育理念？那么这个课题其实非常大，非常大啊，也涉及到中国的教育问题，特别是中国当代的教育问题啊。那么还有西方整个漫长的历史堆积和延续下来的这个一些教育问题，以及这两者的关系。当然，这还整体上是属于是教育内部的问题。那么还有教育外部，是吧？这个我们讲教育和政治、经济、文化等等的关系，是吧？所以既有教育内部的关系需要回答这个问题，也有教育外部的需要回答这个问题。所以这都非常大的课题啊，非常大的课题。那么在有限的时间内，我想就择其要啊，给大家做一个简单的啊。讲解啊，简单的讲解。特别是我重点要谈的是一个啊，中国教育啊，接近西方，寻求真理，寻求教育的规律这么个过程啊，这个过程，那也是蛮艰难的一个过程，是吧？那么初步看起来啊，那么这个过程可能是需要分几个阶段来看的啊，分几个阶段来看啊。那么是晚年时期啊，一直到明末清初，我说把它界定为第一个阶段啊，就中国人借鉴和学习西方教育理念。啊，包括借鉴和学习西方教育制度，啊，这些的，啊，这些的。那么这个时期啊，主要是一些啊，晚明我们知道资产阶级的一些思想要素、经济要素、文化要素开始在中国的呃长江以南的这南部地区啊非常流行，对吧？这个，所以呢，这时候也出现了一些向西方去寻求文化真理的有识之士啊，有知识。那伴随着这样一种潮流的，就是西方传教士这个时候有系统的、有计划的、大规模的。主要是天主教的一些啊教规制度啊，天主教的一些教育理念啊啊等等这样一种啊活动啊。那么比较有名的西方传教士，像这个当时的利玛窦，大家都知道了啊，他和徐光启有非常好的合作啊。另外像范啊，也是当时非常重要的传教士。那么就我们所谈的这个课题来讲的话，在教育领域啊，比较早的把西方的教育理念带到中国来，引起中国人的兴趣的，尤其是引起中国知识分子的兴趣的。啊，那么主要是一个意大利的传教士叫吴略这个人，意大利的传教士，啊，那么这个人他写了一些书，比较有名的，比较有名的，啊，其中特别重要的有这两个，一个叫西学、啊《西学凡》，啊，《西学凡》，里面应该说是首次在中国系统的介绍了西方近代以来的一些基本的教育严格，啊，它里面谈到了一些问题，比如讲他谈到了有西学六科，当时西方的，啊，初等教育、中等教育。所以教什么东西？教六门科学，啊，叫西学六科，是吧？哪六门呢？可以简单说一下。比如说文科，文科，啊，这个文科不是我们现在讲的文科，它是修辞学，啊，修辞学，啊，还有什么呢？理科，这个理也不是我们讲的自然科学、经验科学，它是指的是探究事物的道理的学问，叫理科，啊，这个蛮怪，啊，蛮怪的，啊，探究事物的道理才叫理科，相当于我们现在什么？叫哲学。啊，相当于我们现在讲的这种抽象的去探索事物的道理的啊，类似于我们讲的哲学的啊，哲学。再一个，医科啊，这个都知道了。还有呢，法科，法科有包括民法、包括刑法这样一种啊，这就四种了。还有第五种什么呢？教科，教科啊，这个教科不是我们现在讲的教育学，不是教育学，教是怎么呢？讲的是天主教的教规制度，啊，对？天主教的教规制度，它称之为叫教科，教科。再做一个叫道课，道道讲了什么呢？天主教的神学理论啊，天主教的神学理论，这、啊就是一些非常抽象的神学理论，是吧？所以一共六个：文、理、一、法、教、道啊，六是啊，那么这个是最早系统的把西方初等、中等教育啊的一些教学的内容和教学的基本学科分化啊介绍到中国。而现在中国是大伙的兴趣啊，因为这些东西来讲的话，中国我们讲四书五经，是吧？很少谈到的，怎么会还有这些学问，是吧？法律的东西，啊，哲学的东西，啊，形而上的这样一些，啊，哎，中国人很少就关注，是、啊、吧？现在觉得说非常新鲜，啊，非常新鲜，是吧？那么，艾路写过另外一本书，叫《职方外治》，啊，叫《职方外治》，啊，那么《职方外治》的话，相对于西学反的这种，主要以学科介绍为主，它比较多的是讲学制，西方的初等、中等的教育的学制问题。啊，那么这个和中国的科举下的这样一种私塾化的教育，那也是两个体系啊，对吧？也是两个体系。哎、呃，中国知识分子很感兴趣，啊，很感兴趣，是吧？所以这个时候呢，像徐光启啊、李之藻啊、啊杨庭云啊等，是、啊、吧？这个所谓的明末清初的三大家啊，西学东渐啊，他们是开风气之先的三大家啊，这个徐光启啊、李之藻啊、杨庭云、啊、这帮人啊，觉得这些东西非常好。所以当时提出来，不仅是在教育方面，包括在文化方面，有个叫“汇通中西”，啊，“汇通中西”，而把西方的教育制度、教育理念，包括整体上这些东西所承载的这个文化的内涵，把它引入中国，引入中国，啊，所以包括购买一些像方以智这些啊，都明末清初这种，包括方方以智这些人，啊，而对这些东西来讲的话，都觉得非常有有道理，觉得非常有兴趣，啊，“汇通中西”的这种口号，他们觉得很有道理。这个道理，但是这种汇通中西的口号固然体现了时代的一种需要啊，大家觉得明清之际的这种顶格是吧？明朝灭亡啊、呃，满洲贵族入关，这个汇通中西的过程啊，或者这种理念的传承啊，被中断啊，被中断是吧？被中断啊，尽、呃、管我们知道有这个明末清初所谓的这个啊三大家啊，顾炎武啊、王夫之、黄宗羲是吧？有三大家，但是啊，他们没有条件。没有条件是吧？没有这种政治条件，没有这种制度条件，去很好的继续发扬、传承以及实践，这样的会通中心的理念是吧？这样的会通中心理念中断啊，这个传统中断。那么这个传统什么时候再开始进入到第二阶段？啊，就是晚期了，晚期了，十九世纪中叶以后，啊，十九世纪中叶以后，啊，晚期了。咳咳这个时候，他这个过程也是大批的德国的、法国的、荷兰的、西班牙的啊传教士啊进入中国，进入中国，啊，这个时候所传出的教育理念还是一种天主教的教会制度，天主教的教会制度下的这种啊西式的教育的理念和教育的这个文化，是吧？包括哪些方面呢？传教士这时候办了很多教会学校，办了大量教会学校，是吧？在这个课程设置方面，在教学法方面啊，在教学的组织形式方面。乃至在教师培养体制方面，是吧？哎，对中国的传统的这个教师培养体制，对中国传统的这种儒家教化的这种体制、这种理念，是一个非常大的冲击啊，是非常大的冲击，是吧？非常大的冲击。比较有代表性的，像当时德国的传教士叫华之安这个人，不知道你们听说过没有？一个非常重要的啊，在晚清从事天主教教育制度传播的德国的一个传教士叫华之安啊，这个人。啊，他写了很多文章，写了很多书，包括他和中国的一些有识之士，啊合作翻译了一些西方的西学著作，啊，所以早期的这个西学东渐的过程，都是中国人和西方的传教士合译，啊合译，是吧？可能有的中国的这些合作者们，他的西学功底不怎么强，但是有的这些西方的传教士呢，他就学功底，他的国学功底，那中国的学问的功底就很差。那么正好双方合起来，啊，双方合起来，大家合作，和大家合作，用中国的旧学或者说用中国的国学来解释西方文化，来解释西方文化，对吧？合作啊，这个是当时一种比较普遍的模式，不仅可能不仅是在教育理念的传播过程当中，包括在整个文化政治体制的传播过程当中，啊，都都是一种比较普遍的合作模式啊，比较普遍的合作模式是吧？这个，所以当时在这种影响之下，啊，一大批，啊，西方。典型的、经典的那些教育家、那些教育理念啊，被有系统的、有组织的啊，或者说有目的的啊，翻译成了中文。但主要还是文言文啊，这时候翻成中文对吧？还是主要翻译成文言文,文，所以他依然没有面向大众。那、呃、文言文不是所有人都能看得懂的，也不是所有人都能写的，对吧？他只是贵族、士大夫开始逐渐接触到了这个一些西方的理念，比如说伏尔泰啊啊，斯善和奇啊。啊，这个这个斯宾塞啊，是吧？赫尔巴特这种还没有，还没有赫尔巴特，然、啊、赫尔巴特还后后面一点，后面一点，是吧？所以早期接触了一些到培斯达尔其啊，卢梭啊、福培尔这帮人一些观念，他们接受了啊，有关的他们接受了啊，这个。那么这个时候有一个非常重要的啊，我们讲美国这个传教士叫丁伟良，他当时担任这个京师同文馆的总教习。丁伟良这个人啊，担任京师同文馆的总教习啊，他写出对这些东西有所总结，叫《西学考虑。啊，细学考虑，啊，这个对这样一种呃西方的教育文化的传播过程，他做了一个、呃、还是不错的，当时来讲还是不错的一个总结，啊，还是不错的总结，啊<咳>。所以这个时候，包括我们讲的地主阶级当中第一批睁眼看世界的人，像魏源，他不是有个海国图志吗？是吧？这帮人啊，实际上都是在这个思潮下面，试图找到中国可能不仅是教育变革，包括整体的文化变革的道路，是吧？<咳>所以也出现了这种留洋的这种热潮。我们知道，中国第一个在美国获得学位的留学生，是吧？他可能不是第一学生，而是第一个在国外获得学位的留学生龙鸿，是吧？龙鸿，他当时也是受到这种啊、呃，西学东渐，然后汇通中西教育理念这种思潮的影响，是吧？包括我们知道，后来的太平天国有个后期叫干王洪仁干，啊，洪仁干，是吧？他也是早期。试图走这种汇通中西的道路，把西方的教育理念、文化制度迎合中国，所以他后来在《资圣新篇》里面就给他的那个高兄，就洪秀全，啊，提了很多建议，怎么去改革中国传统的教育制度？至少在啊太平天国能够管到的地方，是、啊、当然后期他能够能够管到的地方也很少了，是吧？也很少了，可能就南京及周围地区，是吧？至少这块地区怎么去改变中国传统的教育制度？啊，吧？改革中国的教育制引进西方的一些先进的学制、先进的课程、先进的教学法啊等等。然后呢，谈到一些主张啊，尽管很零碎，很不系统啊。但毕竟是中国第一个在政治体制方面提这种设计的啊，这种设计怎么去，是吧？吸收在整体的政治框架里面，怎么去吸收西方的先进的教育理念？啊，先进教育年，念、啊，所以这是一个啊，等等等等，像这些人，包括当时的地主阶级，就知识分子，比如说王康非常著名的，可能但是王康进来的研究可能还不多，但是王康其实在当时来讲他很有名啊，当时他起的作用也非常大啊，包括郑观应这帮人啊，怎么去研究西式文化，怎么去吸收西式的教育理念啊，都提出了这一讲所以这个时期以整体的吸收为主啊，在晚清啊，首先是一个整体的吸收，在传教士的大力鼓吹下。那么到了甲午以后，啊，中国是大们受到刺激了，是吧？清朝大过，输给了一个啊，蛮、呃、一个非常小的、初二小国，一个日本，是吧？受到刺激，大批的人啊，包括鲁迅啊这些，是、呃、吧？都是在这里以后当地留学，到日本去留学，啊、呃。那么经过日本的中介，这个时候兴起的学习德国、学习美国的热潮。所以中国的早期学习西方，到这里又发生了变化，是、呃、吧？学西方学的成功，是吧？他们说呢，学西方怎么学？通过日本学，通过日本学，是吧？所以这时候通过日本啊，引进了赫尔巴特啊，引进了夸美纽斯啊，卢梭、洛克、斯宾塞这帮人，是吧？这个这些西方教育家的思想啊，他早期我们不是直接的到西方去学，不是直接到德国去学赫尔巴特，到英国学洛克，是吧？而是通过日本来学赫尔巴特，通过日本来学洛克，啊，这样的通过日本来学卢梭。啊，不是直接到法国去学卢梭，对吧？这样，因为那个他们的刺激非常大，是吧？为什么日本的教育这么成功？啊，教出来的这些士兵，教出来的平民，教出来的这些啊，具有独立人格的人，是吧？为什么日本的进大化过程走的比中国成功？觉得要从日本吸取教训，是吧？这时候兴起学日本的这种热潮，是吧？那么这个是作为甲午战争以后有整体的一个思路，整体的思路，啊，整体的思路，是吧？这个。那么这是我们讲的啊第二个阶段，第二个阶段啊。那么下面第三个阶段啊，就已经到了这个民国时期了，到民国时期了啊。这个时候知识分子觉得说怎么样，间接的学西方不够，是吧？间接的学不那你通过日本就啊转了好几道。比如说王维当时有个主编的杂志叫《教育世界》，是吧？王维。这个教育西方呢，是翻译了很多日本人写的赫巴特的著作，是吧？那么日本人是二道贩子，是吧？那王国这些人就是三道贩子，是吧？觉得这样学不行，这样学不行，学的是皮毛啊啊，学的皮毛啊，所以这时候怎么样呢？直接学，派出到德国留学生，到美国留学生，到英国的，到法国的留学生，是吧？那么这已经到了民国时候了，到民国时候了啊，进入了第三个阶段，直接学啊，直接学。那么直接学也是分化非常厉害，分化非常厉害，啊，有学美，啊，有学美国的，是吧？有学英国的，有学法国的，有学德国的，是吧？不用讲，啊，这个时候，特别是五四以后，啊，主张学美国的，学什么呢？学雄魁，学杜威，啊，因为杜威在十九世纪末期初和帕特等人在美国推行了一个叫进步主义教育运动，杜威在此期间。也逐渐实行了自己的实用主义的教育哲学，对吧？包括他当时在芝加哥大学，对吧？在哥伦比亚大学教师学院，对吧？呃、啊，云集了一批来自世界各地的学生，其中就有不少是来自中国的学者，是吧？比较有名的像胡适，是吧？这些人，所以他到了以后呢，呃，在美国留学学了东西的东西，到了中国以后呢，啊、呃，可以说急不可待的希望把美国的这种东西引入中国，实用主义啊，进步主义啊，是吧？引入中国，是吧？啊，比如胡适，胡适他就把多位的啊多位思维五步有教学五步是吧？胡适他就把多位的这个东西简化，了。啊，他说这适应中国的社会的现实啊，落后愚昧，啊，我们不要搞那么复杂，简化。中国的教学就是什么？大胆假设，小心求证，啊，只要是八字，啊，他把那种复杂的教学五步思维五步是吧，变成了在学术上、在教学上的简化的八字。大学小学生，啊，哎、呃，包括很多其他的一些啊，当时一大帮主张学杜威的，陶行知是吧？我们都知道了，乡土建设是吧？在南京小庄师范学校是吧？那么现在流行的说法是啊，陶行知把杜威的啊教育及生活把它倒过叫生活即教育，是吧？杜威是强调教育和生活的关系，教育和生活密不可分。那陶先生说的可能要更进一步，生活过程本身就是教育了，啊、生活过程本身就是教育，对不对？你谈教育及生活还是有点疯了。陶先生的意思就是说，生活过程就是教，育，是、啊、吧？所以他把杜威的东西现在流行的说法就是啊，转了一百八十度，更强调生活过程本身的这个教育意义啊，生活过程本身的教育意义，是吧？这个，你看，比如说晏阳书，是吧？他也是讲说杜威呢。当然，他是从另外一个角度啊，他从平民、平民教育，是吧？中国的问题不是贵族教育问题，是吧？不是贵族没有教育好，而是大量的比较愚昧的、没有启经过启蒙的这些平民，是吧？所以到农村去，到乡下去，啊，当然这个问题可能现在还存在，啊，现在的教育领域的争议，是吧？可能我们贵族化的教育的路线。和这种平民化的教育路线，争议还是非常厉害的啊！至少在阴阳初那个时代，他主张中国怎么救国？教育救国，怎么救？啊，中国的教育救国怎么救？不是通过贵族化的教育路线，而是通过平民化的，啊，平民化的。那要比如说像黄炎培，黄炎培他也主张学多音、啊，也主张学多音，他怎么学？从职业教育的角度学，是吧？多音说活动性课程，是吧？不要像赫尔巴特那样坐着听，啊，不要像赫尔巴特坐着听。我们现在的课程基本上就是还是赫尔巴特那样的，坐着听，做个思考，然后呢，教师出考卷，学生答题，完了教师批改，以学业成绩分，是吧，作为评判你的这个一个人成功与否的标志，对吧？那王云培继承了杜威反对赫尔巴特这种路线的思路，他说主要是什么职业能力。你踏上社会以后，的职业技巧、职业能力，特别是在平民化的这个中国的社会当中，需要解决的是平民问题。重要的是他们的职业能力，呃，而不是他们理性的这样一种思考到达什么程度下。像刚才所讲的那样，所以黄炎培非常重视职业教育，是吧？他也发展多业、啊，他也发展多业，但是从另外一条线就发展的多业，啊，另外一条线发展的多业，是吧？这也是一种思路。另外，比如说像陈鹤琴，哎，现在一般认为他是中国的幼儿教育的奠基者，是吧？陈克勤。就观察自己的小孩，每天什么反应，学习的情况怎么样，是吧？自己采用什么样的教育策略和方法，一年观察了好多年，啊、呃，写了好几本他自己的小孩的成长日志。现在我们知道，教师成长日志这东西也写了很多了，是吧？写了这个成长日志，后来这个成了研究中国幼儿教育起源的一个非常好的原史料，是吧？陈鹤琴，他在南京创办鼓楼幼儿园，大名叫幼稚园，哎、啊，鼓楼幼稚园，是吧？这个。咳咳哎，从他开始上学多，是吧？但是更多强调的是什么？活教育，活教育，活生生的教育，是吧？不能说教育没有目的，教育就是经验的重组和改造。那么这个经验怎么去改造？啊，是教师帮着一块改造呢，还是学生自由的发展、自然的生长的这种改造呢？对吧？那陈鹤琴有他想法，说这个改造要从幼儿开始，从幼儿开始，是活教育什么？是，从幼儿开始，是幼儿生命的成长。又要生命生长啊，而不是什么更多的那种可能像杜威那样讲的，是吧？到了基础教育阶段，是吧？所以他把那个杜威的理论的重心，他放到幼儿教育阶段，这也是学杜威，啊，这也是学杜威、啊，是吧、啊？也是学杜威啊，但是又有所发展啊，结合中国的实际有所发展，是吧？他们解放以后，像这些早期学杜威的这些教育家都遭到批判啊，都遭到一度是都遭到批判的，什么胡适啊、陶行知啊，啊，尤其是啊，尤其是胡适。啊，因为各种国民党搞太安全所以被批得特别厉害，是吧？不是，啊，但不管怎么，在那个时代，他们对于杜威理论的本土化，怎么把美国的先进的实用主义和进步主义本土化，啊，做出了不同的尝试或者努力，是吧？做出不同的尝试或努力，是吧？所以，这种主张啊，学美国的，那有的人不主张学美国，有的人说完全德国，啊，在五四以后，科学和民主，啊，科学和民主，有的人主张学德国。啊，学德国，学什么？啊，学德国的生命哲学，啊，叔本华、尼采这帮人，啊，有的人主张学德国，啊，那么学德国当最力影响最大的就是啊？蔡元培，啊，我是以后主张学德国影响最大的就是蔡元培，啊，他主张学什么？学赫尔巴特，然后呢又学叔本华，啊，学尼采，学康德，蔡元培主张学德国，啊，当然他是到莱比锡大学、啊，到柏林大学他留学了，啊，留学了。是吧？回来以后啊、呃，担任教育总长，担任教育总长，他不光学德国啊、呃，尤其学习柏林洪堡大学的那种学术自由，是吧？大家知道，十八世纪末十九世纪初啊，施、呃、莱马克啊、费斯特啊、啊洪堡这帮人啊、呃，奠定了柏林大学的基本模式。其中有几个非常重要的原则，就是一个，比如说教学与科研相辅，教学与科研相辅，强调高等教育它主要是干什么呢？是科研，是科研，啊，传播真理、追求真理、挖掘真理，是吧？这是科研，啊，所以柏林大学的教学体制变成了一种以三人的讨论班为主体的教学体制，啊，为主的教学体制，啊，教学只不过是科研的辅助功能，教学中的一切都要放到科研中，互相探讨、互相冲突、互相冲撞，来检验它有没有真理的成分，是吧？检验它有没有真理的成分。所以，这种以科研为导向的教学与科研相统一，我们经常讲教学与科研相统一。但是，教学与科研相统一怎么统一？是以教学为导向呢，还是以科研为导向？啊，洪宝主张以科研为导向，啊、所以是一种一种以科研为导向的教学与科研相统一。那这套东西，哎，蔡元培就说非常好，非常好，啊，他后来改革北京大学，说北京大学就是个老式的衙门，一群老爷做官的人，啊，对不对？这学什么学问？学的都是旧学。是吧？他提出来了大学的根本任务、根本性质、目的、教学方法，全部要全盘照搬、呃，全部要照照搬的啊！照搬国立文化大学啊，照搬国立文化大学，就什么首先最重要一条，就是以科研为导向的教学与科研强统一，是吧？所以他把一个落后的国家的京师大学堂办成了我们现在的北京大学，是吧？不管怎么样呢，他有很多问题，是吧？有很多扯不清的问题，但不管怎么样，还是中国的最高学府之一，是吧？这个。再比如说，学术自由，是吧？柏林大学一个非常重要的主张是什么呢？是吧？大学独立于教会以及世俗政权，他不受世俗政权和教会的奴役，是吧？哎，这套东西，学术的独立性，哎，蔡元培说好，啊好，是吧？把它搬到北京大学，学术自由，学术自由，啊，他提出口号叫“大学是研究高深学问之机关”，也就高深学问之机关。啊，不是屈从于什么政府或者教会的压力的，啊，他是研究专门研究德，对不啊，而且这个学校呢，最后导向什么东西啊？导向一个学校上学，啊，导向一个学校上学，啊，康德的那些东西，叔本华的，尼采的是吧、啊？蔡英文非常欣赏，最后导向这个东西，还要导向这个，是、啊、吧？导向这个，啊，等等一整套，啊，所以主张学德国，这个影响发生最大的，啊，成就最高的。啊，主要是蔡元培，啊，主要是蔡元培，啊，主要是蔡元培。那还有人主张学法国的，就还有人主张学法国，是吧？学法国，啊，学法国什么？学张军张君迈这些人，啊，哎，博克森是吧？生命哲学是吧？博克森是吧？当时法国一度出现了博克森狂，啊，博克森当然也获得了诺贝尔文学奖，是吧？学法国。哎，张俊迈说，生命这个东西好，是、啊、吧？为什么张扬个人的人格，多么的，啊？中国的知识分子长期被压抑啊，扭曲人格，扭曲啊，觉得痛苦不堪。啊，张俊迈主张生命意志，这个世界就是生命意志构成的，是、啊、吧？人把你个人的生命意志冲到极致，啊，就创造，啊，所以波普生写过本书叫《时间与自由意志》，波普生写过本书《时间与自由意志》，啊，当然这个书可能不完全是教育了。啊，但在教育方面影响非常大，啊，怎么培养人格，培养独立人格，强调人内在的生命冲动，啊，这个东西是教育的本质啊，啊，张俊迈说这个东西是教育本质，啊，尊重并且挖掘以及引导人的内在的生命冲动，啊，生命冲动，因为生命冲动这个东西是宇宙的本源，它是宇宙本源，啊，张俊迈主张学，啊，翻了很多不合的书，张学法虎，啊，张学法虎，是吧？另外有的主张说学英语。哎，主要学英国的，啊，主要学英国，的，反正什么主张都有。当时思想、啊、还比较开放，主要学英国，学罗素，啊，学罗素，啊，学罗素。当时罗素也是英国进步主义的一个非常重要的代表人物，啊，或者说欧洲新教育的非常重要的代表人物，学罗素，啊，学罗素，是吧？学罗素的什么？科学精神、民主精神，五四啊，不是德先生和赛先生嘛，是吧？德先生、赛先生，是吧？这些主张学罗素的人说，罗素身上最可贵的什么东西？包括英国这套教育体制，民主性、科学性。英国是近代科实验科学的一个诞生地啊，是吧？包括牛顿，包括培根这帮人，是吧？近代实验科学的诞生地，学科学，民主学科学，三一三的老师谁？是吧？德先生、赛先生，吧？学科学，科学教育。所以学科学的话，这个科学教育其实又包含两层含义：一个是把近代自然科学教育引入中国。把近代自然科学教育引入中国，中国在五四之前可以说没有系统近代自然科学教育，没有系统的啊，天文、地质、物理、化学、生物，啊，零星的有，但是不系统，啊，所以这时候在主张科学教育的这个旗帜下，啊，有一群学者主张说，尽可能系统的把近代自然科学的课程以及教学法引入中国，引入中国，是吧？引入中国。所以奠定了中国近代自然科学教育的雏形，啊，近代自然科学教育的雏形，是吧？那么罗素身上还有非常明显的一种什么民主？他讲民主，讲民主气质，他有他的民主气质，包括反战，包括个人的和社会的这种冲突怎么处理，是吧？嗯、在议制政府，我们现在讲的比较多，代议制政府，政府和个人的关系，啊，在这个教育体制上面，则培养个公民社会。啊。罗素谈到了培养公民社会的问题，是吧？这个社会是一个啊。政治主导的这么一种专制社会，还是一个公民社会，你们的每个公民都有独立人格的，是吧？哎，其无我是张惠兰觉得非常好，非常好，是好对吧？当时就提出民主社会下、啊、怎么搞？像个公民社会，啊，当时就提出这种事，西，是吧？对不对？啊，民主，啊，英式的民主，啊，英式的民主。我们知道英式的民主、法式的民主、美式的民主都有各自的特点，但是英式民主不管怎么说，也是近代民主的起源之一，是吧？近代民主的起源之一，是吧？我们说孟德斯鸠讲三权分立这些东西，是吧？洛克讲过了，是吧？对，洛克早就讲过了，是吧？所以英式民主、呃，啊对中国教育的冲击，这个也不可忽视啊，这个不可忽视，是吧？另外一块，主张科学教育什么呢？科学精神，不是科学学。科学教育还意味着用科学的精神去教育人，啊，科学精神教育人。啊，包括这种用所谓用科学的精神去教育人的这种主张，不仅是对当时的中小学教育、对高等教育，甚至是当时的学术研究都有非常大的冲击。对当时学术研究都有非常大的冲击，啊，当时一大方文，觉得说，比如说历史学，历史学中国的历史传统非常悠久啊，是吧？二十四史、二十五史，这个官修传统非常悠久了，是吧？但是怎么样？用近代科学的理性精神看起来，这个还有问题。中国历史学还不是科学的历史学，啊，包括王国云、陈寅恪这些人当时提出来的，怎么用近代史的方法去研究历史学，对吧？对不对？所以科学教育不仅是我前面讲的自然科学教育，它还意味着用一种科学的精神、科学的态度去对待人文科学，这也是科学教育，啊，也是科学教育，是吧？比如历史学，历史学怎么去科学研究呢？啊，是不是仅仅是从故纸堆里就可以研究了？王国维啊，这些人都提出这个问题了，啊，我们的传统的学者是根据固执堆去研究的，对吧？考古堆去研究的，从书面文献中找材料，从书面文献中找材料。那么王国维就觉得这个不对，这个不行，这都是固证了，啊，固证。历史学讲究的是什么？书面文献和地下的考古证据结合，啊，才可能推出这种方法。啊，历史学书面的东西。要和考古的、市政的，乃至人类学的田野调查的东西要结合，要结合，你这样才有证据的效率，才有证据效率。你这个才是信史，相信的信，才是信史。所以这样一种科学精神对中国传统的历史学是一个冲击，啊，是一个冲击，是吧？影响到中国整体上不仅是历史学教育了，整体的人文教育都要用这种科学精神来衡量，科学精神来衡量，是吧？不是说古代人说的对就对的。我们知道中国有很多普学大师，钱家学派啊啊，像章太炎这些人，是吧？他就是继承钱家学派的这个普学功底下来的。那么是不是这些国学大师说的东西都是对的？啊，陈寅恪倒就出来了，啊，他们还是在顾执的呀、呃，啊，还是在顾执的呀、呃。有没有实证的材料支持？有没有实证的证据支持？是吧？所以后来顾颉刚从这里得到西方了，咱们顾颉刚可能又走到另外一个极端，啊，顾颉刚提出叫疑古，疑古。我们的沙皇五帝、二分四十，全都是在《古籍》当中看来，很多时候是虚假的。他写的后扈大车的遗骨啊，后扈几大车啊。但他思路，他走到另外一个极端啊，另外一个极端，所有中国的历史全是虚假的，那也不至于啊，也不至于是吧？走到另外极端。但不管怎么样，他的这个思路和这种用科学理性的精神去从事研究，去从事人文科学的教育，这是一致的，这是一致的啊，这是一致的。所以，对于国学的东西。怎么去大胆的质疑？啊，这个也是五四以后啊，所谓科学教育浪潮冲击之下，一个非常重要的运动，啊，非常重要的运动。我们的几千年的国学传统，啊，要不要质疑？如果质疑的话，怎么质疑？怎么质疑？包括前面讲的蔡元培，啊，我们这里还在回到蔡元培，啊，蔡元培也谈到这个问题啊，他、啊、讲一个话叫什么？揭国学或者叫国粹之真相。他说揭露国粹之真相，说难听点，蔡元培有时候认为说国粹就是糊弄人的。国学有时候是糊弄人，啊糊弄人的，啊那怎么去揭示它的真相？用科学的方法,法，用科学方法,法，啊，近代西方理性主义的科学法则来考量我们这个国学成果，啊这些东西我们现在还在用，啊我们在教育中也要贯彻这种精神，是吧？还在用，是吧？所以从五四以后啊，整个一个民主科学在大的框架里学美国的，啊学法国的，学英国的，学德国的，是吧？这个潮流分散。了。是吧？所以、啊、当时非常繁荣啊，当时非常繁荣啊，非常繁荣。那么伴随着这样的繁荣，一大批西方的教育民主，一大批西方的教育家的这个理念被传入了中国啊，被传入了中国。比如说康德，纽斯，他有个大教学论，啊，这个时候传入中国；洛克的教育漫画啊，这个时候传入了中国。甚至康德，康德虽然他没有系统的教育著作，但是他有个集子啊，康德论教育啊，康德论教育，康德论教育也是在五四以后这么早就已经进入了中国的，是、啊、吧？包括卢梭的《爱弥儿》，那是好多版本了、啊。卢梭《爱弥儿》更不得了了啊！五四以后就出现了好多好多版本，啊，包括赔三洛七的啊，领二德个格鲁的，是吧？裴赔三六七代表多少？领德百格鲁的，讲手工劳动，讲教育的生产要素，是、啊、吧？这些东西啊，包括斯宾塞的教育这个教育论，斯宾塞讲什么知识最有价值？什么知识最有价值？有用知识最有价值啊！不是古典人文主义，是、啊、吧？他是反对当时古典人文主义教育，古典人文主义，希腊、意大利这些东西有什么用啊？没有用啊！自然科学。实用学科，这叫实科，这个东西最有用，啊，这个东西最有用，啊，斯宾塞的，啊，这样一种，啊，啊包括再矮一点，啊，像凯兴斯泰纳，凯兴斯泰纳在德国还提倡了一种叫劳作学校，啊，凯兴斯泰纳在德国是讲劳作学校的，啊，怎么把职业教育和普通教育相结合？哎，这些东西我是以后的同志们都觉得是非常契合当时的中国的实际，啊，不要一味讲普通教育，只么普通教育和职业教育能不能结合起来，让人边做边学，怎么去做？对吧？这个，啊，肯定是在那个劳作学校，啊，甚至更晚一点，啊，拉伊实验教育学，德国有个实验教育学派，啊，代表了拉伊他、啊、实验教育学，啊，就讲这个对于教育问题啊，你不能光感性的去看，不能一天到晚的去描述，啊，当然我这里可能把它通俗化来啊解释一下，就对于这个教育问题，你不能啊一天到晚去描述，一天到晚用感觉、用直觉去把握，要测量，啊，这个测量包括教育行为的测量和教育心理的测量。对,对，所以拉也写这本书叫《实验教育学》，哎，这个东西当时有些学者觉得说非常好，对吧？对中国的儿童也组织了系统的教育心理的测量，这是在二十到三十年代啊，上世纪二十到三十年代啊，逐渐逐渐对中国的儿童根据来自德国的这种拉伊的实验教学的方法啊，进行了系统的测和考评，啊，哎，对吧？这些东西都是我们以前在教学是没有的啊，所没有的啊。再晚一点像佩西能啊，佩西能，英国的一个非常重要的新教育家，佩西能。啊，长期担任伦敦大学教育学院院长，哎、呃，对吧？他写这本书《教育原理》，啊，写这本书《教育原理》，啊，翻译了二三十个版本，啊，当时来讲是非常轰动，是吧？佩奇等的著作《教育原理》也被引入了中国，啊，也被引入。了。所以我们可以看到，啊，西方从古典时期就不用讲了，包括阿图这些人，啊，近代以来形形色色的各种各样的教育家，乃至现代的很多教育家，都在二十到三十年代引入了中国，啊，引入了中国，啊，引入了中国。但是讲了这么多，主是什么？还是多维。二十到三十年代啊，中国学西方理念、学西方制度，最主流的还是学美国，还是学美国。啊，这个也很好理解哈、啊。当时的民国政府啊，主要是美式的一帮人在统治，是吧？这个、嗯、很好理解。包括我们的学制，三三四这个学制，是吧？也是在二十年代的民国时期奠定的，那也是学美国的，也是学美国的六三三四是吧？六三三四。嗯<咳>。啊，所以这是个主流啊，学多威是主流啊，学多威是主流啊，但是这个主流其实也没持续，没延续多久，也没延续多久，然后抗日战争、解放战争，是吧？呃、啊，所以也没有取得非常大的啊，没有说彻底改变中国的面貌啊，不是说学进步主义啊，就彻底改变中国的教育了，也没有啊，也没有啊。所以这是我们讲的第三个阶段，到了民国时期了，再往后建国以后了，建国以后了，那么很明显，我刚才已经带到了。杜威啊，是吧？胡适甚至啊，尤其是以当时杜威、胡适等人为代表的这种教育里面，遭到了严厉的批判、啊，遭到严厉批判，是吧？遭到严厉批判，是吧？美式的东西不能谈了，那么德国式的、法国式的、英国式的呢，也谈得很少啊。美式的是完全不能谈了，啊，你谈德国、谈法国、谈英国，也几乎不能谈，也几乎不能谈。那这个时候能谈的什么呢？是苏联、卡洛夫、卡洛夫，是、啊、吧？从宽泛的意义上来讲，苏联也是西方的，也是，是吧？学凯洛夫，是凯洛夫本教育学，啊，这个我想你们可能有教育学的学生啊都知道，啊，凯洛夫教育学大行其道啊，大行其道，是吧？有个统计数字，啊，在五十到六十年代，凯洛夫的教育学在中国的发行量高达上亿册，高达上亿册，是吧？这个用的是什么？整个这套苏式的应试体系。苏式的应试体系啊，这套苏式的应试体系到现在，不客气的讲，基本上还是主导，基本上还是主导，还主导了中国的啊基础教育，是吧？所以有人归纳了卡罗夫的三个中心。尽管卡罗夫本人他可能反对这种三个中心啊狭隘说法啊，但是他在中国的后果就是三中心啊，卡罗夫教育就是中国的后果就是三中心：教科书中心、啊考试中心、教师中心，是吧？简单一句话，分数至上。是吧？分数之上，应试教育，分数之上，是吧？所以赫尔巴特主义的那样一种啊，组织主义的、理智之上的学业成就之上的因素，在建国以后啊，由于这个众所周知的原因，啊，和卡罗夫的舒适的应试教育法而到结合了，法而到结合了，是吧？多的那些东西遭到批判，不能谈了。那么我们从民国时期来就有的，从晚清以来就有的赫尔巴的因素，啊。这因素到融合了，到融合了，这就强化了我们这种应试教育的诉求，强化了应试教育诉求。所以，为什么我们说应试教育向素质教育转变在中国如此之艰难？啊，这是和整个我们学习西方教育的过程有密切的联系的。它是一种非常复杂的历史问题的堆积，啊，历史问题的堆积，是吧？克尔巴赫的四段论，是吧？或者说贝拉学生发展公路、锻炼这种形式化的教学，是吧？和卡洛夫的啊三中心。和凯洛夫的考试成绩至上啊结合在一块，结合在一块，啊，所以这个一直到现在为止，呃，几乎都是我们的基础教育，可能还包括高高等教育，啊，所以高等教育改革啊，高等教育学生都是成年人了,了，自主的思维了，是不是不要再讲授式了？是不是可以像德国式的三年的讨论，是吧？做不到，做不到，这个原因很复杂，比如其中一个原因，这些学生他都是应试教育出来的，都是听老师讲授出来的。你到了大学，突然要他来个文化教学，突然要他来个讨论班，他做不起来，做不起来，是吧？你不要说本科生阶段，到了研究生甚至博士生阶段，讨论班也讨论不起来，还是假设为主，这就是中国教育悲剧啊，这块悲剧，整个这帮人都是这个模子出来的，你让他到什么阶段改很难，很困难，啊，甚至家长，是吧？也期望他教师讲，也期望考试的至少。你不要考试，家长首先，家长首先抓起来。是吧？不允许你不要考试，啊，不允许你不要考试，是吧<咳>？所以这是我们讲的建国以后这整个这个模式，啊，对中国的教育来讲影响是非常大。的。这是第四个阶段，然后就第五个阶段了，啊，就是改革开放以后，啊，改革开放以后，我们学习西方的教育理念和制度，进入了第五个阶段，啊，第五阶段，啊。那么这个时候，长期以来从八十年到现在，我们讲三十多年了，三十多年了，依然处于模仿。和消化阶段，模仿和消化。按理来讲，学西方要独创，学了西方结合中国实际有独创，是吧？那么这也很难很难。三十多年来，我们对西方的教育啊，依然处于模仿和消化吸收的阶段，消化吸收我的阶段。而且这种模仿带有非常强的功利性，非常强的功利性，是吧？非常强的功利性。长期以来，实际上我们都有一个问题，一直是工具理性占主导。工具理性，就这个东西有什么用？我能用它来做什么？是吧？这个理念有什么用？我能用它来做什么？能够对我有多大的效益、多大的收益？这个背后隐藏着这种工具理性的思维，是、呃、吧？也是我们吸收教育理念过程当中一个非常重要的一个叫顾及，啊，顾及，总是希望它有什么用？要那它有什么用？对我有什么帮助？或者甚至再直接一点？对我的小孩的成绩提高有多大帮助？对我小孩以后找工作有多大帮助？对他以后成为人上人有多大帮助？啊，都是这样，都是这样，是吧？强烈的工具理性的事哎，当然也不能完全怪我们当代人、啊，不能完全怪当代人。这个工具理性也是有传统的，有传统的，是吧？从五四以后提出的个口号叫救亡压倒启蒙，当时中国面临的启蒙任务也面临救亡的任务。究竟是救亡图存更重要呢，还是启蒙更重要？不可避免的，知识分子选择了救亡，选择了救亡，所以我们没有经过一个充分的，没有经过一个充分发酵的，啊，充分发展的启蒙阶段。所以现在经常有的说回回头补啊，补课要补启蒙的课，是吧？我们中国在近代以后，五四以后没有经过一个充分发酵的、充分发展的启蒙阶段，一直是救亡亚宝启蒙，一直是强调工具、强调功利，这也没有办法，也没有办法啊，也没有办法，也是历史的一个悲剧，啊，也不是你能够左右的，不是你个人能够左右的，是吧？所以这长期以来的这样的思维，就是工具理性至上，啊，就是工具理性至上。这里既有中华传统文化，也有近代的这种殖民地半殖民地的社会的这种结构，导致了特殊的悲剧，是吧？这种你没办法，我们就是强调功利，啊，也就强调功利。包括中国传统文化当中，想要上学的东西很少，中国人的超越意识很少，中国人的宗教意识很少，是吧？讲究的是现实人伦，讲究的是现实实用，对吧？这个东西对我处理什么什么关系有什么用，是吧？怎么更好的处理人际关系？我们是非常实用的啊，非常实用的，的是吧？所以这种强烈的功利性啊，主宰了我模仿和吸收的过程，导致我们的模仿或者吸收往往不彻底，往往不彻底，是吧？往,往不彻底，是吧？也非常的急功近利，也非常急功近利，是吧？所以讲到这里，我们可以明显来看到。中国当前的基础教育和高等教育，它的基本的矛盾是多重因素的一种扭结和复合体，多重因素的一个复合体，啊，它不是一刀切能够迅速的解决的，也不是简单的提一个从应试教育向素质教育转化就能够简单地解决的，啊，是将近两百年的这么一个复杂的矛盾组合，啊，这么一个组合。你面有中国传统的科举制度参与啊，科举制度参与，希望自己的子女是吧出人头地啊，学而优则仕，学得好了当官，这才是正途，学得好当官这才是正途啊。中国的封建科举就是这样的，其他东西末留，都是留。学好就要当官，有权利，那么其他东西才来啊，这叫传统的东西啊，这种封建的遗毒现在，现在还是有对吧？而且非常严重是吧？非常严重是吧？传统的东西。啊，近代赫尔巴特的这种形式化的教学，非要把教学过程把它裁测为形式化的阶段。那、嗯、么我刚才讲了，啊，这种思路又和杜威的，啊，又和这个不是杜了，又是卡洛夫的，是吧？哎、啊，苏式的意识教育又结合在一块，又结合在一块，对吧？包括我们这个改革开放以后，啊，对西方学习的这种强烈的功利性，强烈的功利性，以及有时候呢，为了这种功利性啊。没有消化好你就急着用，没有消化好你就急着用，啊，西方现代派的什么建构主义，后现代的什么多中心的教学理论，是吧？包括现在讲了很多什么慕课、翻转课堂，是吧？是真懂了吗？啊，是真懂了吗？甚至还可以提出一个更为现实的问题：中国到了这个追求慕课的阶段了吗？到了这个追求翻转课堂的阶段了吗？啊，事、这、物、个、发展它有一定的阶段性，有一定的必然性，是吧？没有到这个阶段，你提这个阶段的任务，是吧？理论上可以，理论上可以，但是实践上肯定会失败，肯定会失败。它不具备解决这个问题的前提条件，啊，不具备解决这个问题的物质基础，是吧？你提可以提，理论上可以提，但是肯定会失败，肯定会失败，啊！包括我们现在很多讲过什么呀？是说就是处于一个现代社会，还是处于一个后现代社会？啊！包括对中国的社会的整体的问题的一个思考，是吧？当你面对现代的矛盾的时候，你提一个后现代的解决方案，是吧？我们毕竟现代社会，还需要启蒙，是吧？还需要理性主义，是吧？还需要发展工业化。你去提一个后现代的方案，我们好像是已经到后工业社会了，是、啊、吧？提一个后现代的人格的解决方案，啊，后现代的一个去中心的，后现代的一个解构的方案，是、啊、吧？能成功吗？那肯定不能成功，肯定不能成功，啊，肯定不能成功，啊。所以，就我个人来讲，我觉得中国的教育主要还面对的是一个现代化的问题。而、啊、不是后现代化的问题。我们所经历的阶段，我们所面临的这种解决方案，还是在这个现代性框架里面，在现代性框架里面寻求解决方案，啊，寻求解决方案。那么这样的话，也许能够为我们更好的去解释、理解以及消化、吸收啊西式的理念、西式的制度，啊，有一个路线图，啊，有,个路,啊有个路线图。这个路线图必须是在这个现代。